0: Здравейте, приятели, на нашето предаване! Ние продължаваме да пътуваме през Библията, така както пътуваме в живота. Затова мъдростта на книгата Причи, която изучаваме, е от голяма полза. В миналото предаване изучавахме глава 18 и на голяма част от глава 19. В края на миналото предаване говорихме за благоразумните жени, които имаме от Господа. Тази вечер продължаваме с съветите в семейството. Чуйте 18 стих. Наказвай сина си, докато има надежда, но не надигай душата си, да го мъртвиш. Започнете да поправите децата си, още докато са малки. Не чакайте да стане твърде късно. Един човек каза. С жена ми съвсем отскоро сме спасени и благодарим на Бога за това, но за съжаление изгубехме децата си. Някога живеехме разгулно и сега виждаме същото в децата си. Така е, за съжаление твърде дълго са чакали, за да станат децата големи и да им дадат подходящото обучение. Започнете, докато те са още малки. Не се ужасявайте, ако мълчоганът заплаче, когато го нашапате. От друга страна, всеки баща трябва много да внимава при възпитанието на детето. Никой няма право да бъде жесток към своите деца. Не трябва да си страхуваме да наказваме детето си, но не, да не допускаме никаква жестокост. Тя може да уби, убие духа на детето. В интересна истината... Даже и закона може и трябва да се намесва, когато се извършва насилие спрямо деца. Бог е дал съвсем точни заповеди към християните. Той казва на децата да си покоряват на родителите си. Но казва също и на бащите. «И вие, бащи, не дразнете децата си» – послание към ефисяните, глава 6, стих 4. «Не ги смачквайте, когато сте досани. те знаят, че сте досани и само изпускате парата. Но в такива моменти, вероятно, ще сте склонни да наказвате твърде строго, може дори да изпаднете в жестокост. А заповедта гласи и друго. А възпитавайте ги в Господното възпитание и наставление. Има много мисли в сърцето на човека, но намерението на Господа ще устои. Книгата Притчи, глава 19, стих 21. Човек може да измисли много обяснение, но само Бог може да ви даде правилния съвет. Мнозина биха могли да създадат компютър, но само Бог може да вложи разум в него. Желателно за човека е неговото милосърдие и сиромах е по-добър от лъжец, се казва в 22 стих. Това е доста странна поговорка, нали? Желателно за човека е неговото милосърдие. Приятели, колко милосърдни хора познавате! Такива благи, внимателни, милосърдни. После отново се връщаме към бедния роднина, който идва за вечеря и ви моли да го приемете в дома си. Така е, по-добре е да приемете него, отколкото някой лжец. лъжец. Но не е лесно. Страхът от Господа е за живот, и който го има, ще спи наситен и непосетен от зло. Книгата Притчи, глава 19, стих 23. Страхът от Господа не значи да треперите и да живеете в непрестанен ужас. От тази притча става ясно, че истинският страх от Господа означава да си почиваш в доволство и спокойствие. Означава, че сте познали Бога, приели сте Го и искате да Го следвате. Сега вече можете да си отпочините доволно. Ленивият топва ръката си в чинията... И дори нея я връща към устата си. Стих 24. Това е още една весела поговорка. Този човек е толкова мързелив, че присяга ръка към чинията, но го мързи да я върне към устата си. Наистина трябва да сте мързелив, ако сте стигнали до там. За съжаление това е често срещано явление в духовния свят. Божието Слово е нашата храна. А има хора, които. Държат в скута си Библия, но ги мързи да я отворят и прочитат. Чуйте и последният стих на глава 19. Присъди се готвят за присмивачите и бой за гърба на безумния. Идва съд, и това е съвсем очевидно. Бог няма да бъде снисходителен към виновните. Удоволствието от греха трае временно, но наказанието му е за цяла вечност. Продължаваме с глава 20. Все още сме в дългия раздел, в който пред нас се разкрива мъдростта на Соломон. Той е специално адресиран към младите хора, но въжи за всеки християнин. Всъщност дори и невярващите могат да научат много тези притчи. Четенето и изучаването на Божието Слово безспорно ще повлияе на живота на всеки. Или ще ви привлече към Бога. Или ще ви отблъсне от него. Тук за първи път ще срещнем предупреждение срещу алкохола и пиянството. Алкохолът е съсипал повече народи, повече начинания, домове и индивиди от всеки друг негативен фактор. Виното е присмивател и спиртното питие кремолник, и който се опива от него не е благоразумен. Се казва в стих 1 на глава 20. Винаги е съществувал спор около това дали виното в Новия завет е имало опияняващи свойства. Много богослови смятат, че Господ Исус не направи опияняващо питие на сватбата в Кана Галилейска. Всеки, който се опитва да направи от Христос контрабандист на алкохол, изглежда смешен и не върши правда. Хората обичат да изтъкват аргумента, че в топлия климат на Израел е било нужно само да се сложи гроздов сок в един мях и не след дълго той ферментира. Така е. Но при чудото в Кана Галилейска, Господ Исус взема вода и само за няколко секунди я превръща в вино. Едва ли имало възможност да ферментира? Не бива да забравяме, че сватбата в Кана е била... Религиозно тържество, при което всичко свързано с квас, което ще рече ферментация, е било забранено. Затова и по време на Пасхата и при постановяването на Господната вечеря, виното се смята, че не е ферментирало. Ферментацията се причинява от квас, а квасът е бил стриктно забранен както хляба, в хляба, така и във всичко друго. Опиняващите питиета са били забранени в Божието Слово, и този стих свидетелства за това. Виното е присмивател и спиртното питие е крамолник, и който се опива от него не е благоразумен. Днес много хора са се хванали в капана на алкохола. Говори се и разгласява по медиите, какви огромни суми има от данъците на алкохолната индустрия. Но забравят да ни кажат, колко струва ходенето по болници, по заведения за душевно болни, колко възлизат нещастните случаи и хората, усъкътени за цял живот, от водачи, карали в нетрезво състояние. Тази цена не се споменава. Всяка неподходяща новина бива потулина, защото алкохолната индустрия води голяма рекламна кампания. Слушаме, колко лошо нещо е злоупотребата с наркотици, но не забравите, че и алкохол е наркотик. Един известен учен каза, че в началото производителите на алкохол помагали в борбата с трафика на наркотици, понеже се страхували, че те ще навредят на бизнеса им. Предпочита ли едно хлапе да стане пияница и зависимо от алкохола, отколкото да е пристрастено към наркотици? Това е много щедро и добронамерено от страна на производителите на алкохол. Младите хора обаче започват да правят сравнение. Някои млади хора казват, че не смятат за правилно да бъдат хокани, че пушат марихуана от хора, които постоянно си напиват. И това е верно. Нека възрастните престанат да пият алкохол, преди да заговорят на младите, колко вредна е марихуаната. Лицемерието на хората извън църквата е много по-ужасно от това в църквата. Пиянството погубва нои, и от този момент до днес си остава голям проблем. Алкохолът е ценен от медицинска гледна точка, но в мига, в който се е употреби като питие, става опасен. Всяка година броят на алкохолиците се увеличава, и това е най-голямото данъчно бреме, което трябва да носим. Само, че човек не научава тези неща от медиите. За човека е чест да страни от припярня, а всеки глупак ще се втурни в нея. Книгата притчи, глава 20, стих 3. Един от отличителните белизи на християнина трябва да бъде способността му да страни от припирни и къвги. Някой бе казал, че единствените хора, на които трябва да си върнем, са онези, които са ни помагна, помогнали. С други думи, отплащайте се за доброто с добро. Но не се опитвайте да връщате на враговете си. Не отговаряйте на злото с зло. Вместо това се предавайте на Бога, защото Той казва. На мен принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ. Послание към Римляните, 12 глава, 19 стих На това основание Бог ни казва да не си отмъщаваме. Ако искаме да вземем нещата в свое ръце, ще се удалечим от пътя на вярата, а Бог може да се погрижи за това много по-добре от нас. Божието дете трябва да помни думите на апостол Павел към филипяните. «Нека вашата кротост да бъде позната на всички хора». Господ е близо. Послане към филипяните, четвърта глава, пети стих. Това е значението на притчата. За човека е чест да страни от приперня И това е много важно. Ленивият не оре заради зимата. Ще потърси по време на жетва и няма да има нищо. Се казва в четвъртия стих. В Израел климатът е умерен, така че зимата е сезонът, когато почвата се подготвя за пролетната си идба. Мързаривицът ще каже, че е твърде студено и ще си остане край огъня. Ще заяви, че ще чака да стане по-топло. Но проблемът е в това, че когато стане по-топло, вече е твърди късно за Оран. Тогава ще е време за сиидба. Тук се забелязва и хумор. Напомня ми за човека, покрива на чиято къща бил пробит. Така и не го поправил, защото не искал да работи, когато вали а като спре да вали, няма нужда да се поправя. Стигаме до група притчи, които на пръв поглед изглеждат напълно несвързани. Въпреки това има една връзка, основана на думи, отнасящи се до морални принципи. Повечето хора разгласяват всеки своята доброта, но кой може да намери верен човек? Книгата Притчи, глава 20, стих 6 Темата тук е Доброта. А в седмия стих се казва Праведният, който ходи в чистота си, децата му след него са блаженни. Думата тук е чистота. Цар, който седи на садийски престол, разпръсва всяко зло с очите си. Стих 8 Разпръсва всяко зло означава, че изчиства от зло царството си. Кой може да каже, очистих сърцето си, чист съм от греха си? Книгата Причи, глава 20 стих 9. Думите тук са очистих и чист. Различни грамове и различни мерки и двете са мерзост за Господа, се казва в 10 стих. Лъжливостта се сравнява с правотата. Даже и детето се познава по това, което прави. Дали делата му са чисти и прави? Тук се набляга на правотата дори и в малките деца. Чуйте и 12 стих Слушащото охо и гледащото око Господ е направил и двете. Идеята тук е да използваме разума си. Бог ви е дал очи и уши. Гледайте и слушайте. Този съвет е добър не само докато присичете улицата, но и когато се си посрещате предизвикателствата на живота в ежедневието. Във всички тези притчи виждаме два важни принципа. Преди всичко, кой може да каже, очистих сърцето си, чист съм от греха си? Вие можете ли да го кажете? Сигурен съм, че нито вие, нито аз, можем да кажем такова нещо. Никой човек не може да се очисти със собствени усилия. Даже и малкото бебе в люлката не може да заяви подобно нещо. Децата разкриват характера си още като съвсем малки. Никой човек в естественото си състояние не може да каже, очистих сърцето си, чист съм от греха си. Ако искате да се окажете на небето един ден, първо трябва да се родите отново. Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново... Не може да види Божието царство. Евангелие от Йоанна, 3 глава, 3 стих Господ Исус заяви това на един религиозен, на добър човек. Никой не може да се нарече добър, праведен или чист, докато не потърси спасение от Христос и не се облече в Неговата правда. Едва тогава бива прият в възлюбение. Старото ни естество обаче ще остане с нас, докато влезем в славата. Но... Забележете, че според тези притчи доброто се цени. Правдата и честа са важни за Бога. Чистотата все още има стойност. Божието дете трябва да се обхожда така, че да препоръчва благовестието на Божията слава. Ето един добър въпрос, който често сме си го задавали преди години. Ако ви арестуват за това, че сте християни... Ще имате ли достатъчно доказателства, за да ви обвинят? Да речем, че ви изправят председа с обвинението. Този човек е християнин. Ще се намерят ли достатъчно доказателства в подкрепа на обвинението? Или ще се отървете без последствия? Дали няма да разберат от живота ви, че не желаете така, както подобава на един християнин? Може да открият, че не ходите в правота и чистота, че не търсите доброто. Втората идея в тези притчи е следната. Бог ви е дал очи, за да виждате и уши, за да чувате. Използвайте ги. Спрете, огледайте се, услушайте се, не преминавайте слепешката в живота с очи, но без да виждате. Използвайте зрението си, отворете ушите си. Бог ви е дал известен здрав разум. Слушайте се в вестите, които Бог има за вас. Не можете да се очистите сами. Само Бог може да го стори. Той може да ви даде достъп до себе си, да премахне цялата вина от греховете ви и да ви даде възможност да ходите в доброта и чистота. В 13 стих се казва Не обичай спането, за да не обеднееш. Отвори очите си и ще се наситиш с хляб. С надума казва се, захващай се за работа. Спомняте си, че същото апостол Павел съветва Солнците. Той казва, че ако човек не иска да работи, то не трябва и да яде. Тези вярващи са били толкова въдушевени за Господното завръщане, че просто сядат и го чакат. Чудесно е да го очакваме. Но седенето с кръстени ръце не е начинът да го правим. Истинското очакване на Господа ще накара човека да запретне ръкави и да работе още по-здраво от преди. Стих 14 е доста интересен, чуйте го. Лошо, лошо, казва купувачът. Но когато си отиде, тогава се хвали. Тази притча от глава 20 е от забавните. И си надявам, че усещате хумора. Отива човек да си купи кола, да кажем. Казва на човека, който я продава. Не мисля, че си заслужава да я купувам. Гумите са почти износени. Двигателят не звучи както трябва. Там пък нещо трака. Ще ти дам толкова и толкова за нея. Собственикът казва. Добре де, ще ти я дам за толкова. Купувачът казва. Е. И толкова не заслужава, но ще я взема. Качва се в колата си, отива у дома, събира всички съседи и казва, вижте каква изгодна сделка направих. Приятели, такава е човешката природа. Има злато и изобилие от скъпоценни камъни, но устните на знанието са скъпоценно украшени. Книгата притчи, глава 20, стих 15 Днес ценностната ни система е напълно объркана. Човекът бива преценяван по материалните блага, а не според знанието му. Вземи дрехата на този, който става поръчител на чужд човек, вземи му залог заради чужденците. Глава 20, стих 16 Когато правите сделки с някои хора, по-добре им поискайте допълнителна гаранция, иначе със сигурност ще ви измамят. Хлябът на лъжата е сладък на човека но после устата му ще се напълни с камъчета. Се казва в 17 стих. Човек може да си мисли, че измамата ще се му се размине, и това може да му се вижда сладко. Само, че нищо няма да се размине. Бог ще се погрижи за това един ден. Който обикаля като клюкар, открива тайни, затова не се свързвай с такъв, който отваря широко устните си. Глава 20 стих 19 Одобре добре дръжте потоко онзи, който ви ласкае с очите си, а после злослови по ваш адрес. Който кълне баща си или майка си, светилникът му ще угасне в най-мрачната тъмнина. Глава 20, стих 20. Ако имате родители, с които можете да си похвалите, то похвалете се. Но ако не можете да кажете нищо добро за тях, което въжи за много хора, тогава не казвайте нищо. Това ни съветва тази притча. Именно в това съгреши хам. Баща му нои си напи и хам го изложи на показ, А трябваше да си замълчи. Има неща, които просто не бива да разгласяваме на всеослушание. От Господа са стъпките на мъжа. И как човек да разбере пътя си? Книгата притчи, глава 20, стих 24. Как човек може да разбере пътя си? Никога преди това не сме минавали по него. Само Божият дух може да ни поведе по него. Бог казва на Моисей, че ще го води, защото има нужда от това. Ние с вас също се нуждаем от неговото водителство. Примка е за човека да казва прибързано «Посвещавам и след това, като е дал клетви, да размисля». Стих 25. Не се кълнете, без да сте сигурни, дали можете да изпълните клетвата си. Не посвещавайте живота си на Бога пред свидетели, освен ако не сте го обмислили предварително. Бог не желая да вземате такова решение под влияние на чувствата. Това, за съжаление, често се случва днес. Духът на човека е Господно Светило, изпитващо всички вътрешни части на тялото. Глава 20, стих 27. Обърнете внимание, че се казва светило или светилник на Господа, а не светлина на Господа. Човешкият дух е само съдът, който държи светлината. Човекът е само светилник и докато не се изпълним със святия дух, не можем да станем светлина. Спомнете си причетата за десете девици. Пет от тях бяха мъдри, а другите пет глупави. Те всички са били само светилници. Без маслото те не са могли да светят. Украшението на младите мъже е в силата им, а великолепието на старците е бялата коса. Книгата Притчи глава 20 стих 29. Тази притча ни казва, действайте според възрастта си. Младежът е силен и трябва да действа според силата си. Старецът по-добре да не се прави на млад, защото може да стане за смях. Най-добре е да се държи според възрастта си. Трябва да показва поне малко мъдрост, защото именно за това свидетелстват белите коси. Уважаеми приятели, надявам се, че реакцията ви към Божието Слово няма да бъде неутрална. Покорете се на Него с вяра и ще бъдете благословени.